1: You have to We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Karin Janssen. Karin studeerde geneeskunde, maar besloot haar witte jas aan de wilgen te hangen. Ze ontwikkelde de kindigotherapie om de oorzaak van klachten en problemen aan te pakken op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Ze is auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Welkom Karin. Dankjewel Richard. Ik lees op de website van je praktijk. Rust, balans en harmonie. Zijn wie je werkelijk bent. Het mooiste geschenk dat je jezelf kunt geven. Kun je dit toelichten?
0: Ja, dat is voor mij de essentie van het leven. Voor mezelf, maar ook voor wat ik wil uitdragen naar anderen. Zoals ik mensen behandel en benader in de, in de praktijk. Ik wil... In essentie, iedereen terugbrengen naar hun eigen essentie. Volgens mij gaat het daarom in het leven.
1: Ja, ja dat is als ik een beetje inga op jouw levensreis, jouw levenspad. Je had als kind jarenlang last van bultjes. Toen je 15 jaar was, ging je naar een homeopaat en de bultjes verdwenen als sneeuw voor de zon. Je brein nee. snapte er niets van, terwijl je met je denken alles wilde snappen. Hoe was dat?
0: Nou ja, toen, toen had ik dat bewustzijn natuurlijk nog helemaal niet. Maar als ik nu terugkijk met de wijsheid die ik dan nu denk te hebben. Um, ze heeft er altijd wel iets gezeten met een enorme passie voor holistische geneeskunde. Dat kon ik toen natuurlijk helemaal niet zo benoemen. En uh, vanaf dat ik twee was en ik kon praten wilde ik dokter worden. Dus uiteindelijk ben ik dat ook zeker gaan doen. Uh, dus als jij mij vraagt hoe was dat. Dan kan ik alleen maar eigenlijk terugkijken en denken. Nou daar heb ik eigenlijk helemaal niet meer nagedacht. Ik deed mijn ding. En ik wilde geneeskunde studeren en ik ging geneeskunde studeren. Maar dat ging wel gaandeweg wel wringen blijkbaar. Uh, omdat er dus blijkbaar toch onbewust ergens die passie voor holistische geneeskunde zat. En nog steeds zit. En um, ja, nou goed, dat, dat ben ik ook tijdens mijn studie tegengekomen. Ik vond het trouwens echt een fantastisch mooie studie hoor. Ik zou het zo weer doen wat dat betreft. Uh, maar ja goed, je krijgt allemaal mijn vakken. Dat weet jij natuurlijk ook. Anatomie, fysiologie, pathologie, maar ik miste echt het holistische vak en ook dat kom je in de praktijk dan op een gegeven moment tegen als je daar met je witte jas rondloopt en je krijgt bijvoorbeeld uh, ja tien maagpatiënten dan ligt het best wel heel erg voor de hand dat alle tien die maagpatiënten als je gelukt hebt hetzelfde werk maagzuurremmer de deur uitgaat en ik had altijd zoiets van ja maar waarom wat zit er achter? Wat is het verhaal? Wat is het verhaal achter de persoon? Wat is het verhaal achter... Waar zit jij mee in de maag? Als die tien personen nu bij mij in de praktijk zouden komen... Dan, en die zegt, ja ik heb last van mijn maag, dan zeg ik, die maag heeft last van jou. En we gaan eens kijken waarom je last hebt van je maag. En vanuit een holistische visie gezien, ja, kan dat op verschillende niveaus liggen. Dat kan fysiek zijn, maar ook dat fysieke aspect is vaak een gevolg... ...van het emotionele, het mentale of zelfs het spirituele aspect. Nou, en dat, dat vind ik sowieso heel leuk... ...om als een soort detective samen te gaan zoeken van, nou, waar zit dat? Om het echt in de kern te kunnen oplossen. En dat miste ik heel erg in mijn studie. Ja, dat is... En dat frustreerde mij uiteindelijk mateloos. En ik, 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 ik weet nog zo goed dat ik uh, interne geneeskunde zou gaan doen... En ik kreeg me toch een stel A4'tjes thuisgestuurd. Thuis, thuis en ik dacht, oh, ik ga van alles leren over DD's differentiaaldiagnoses en hoe dat allemaal werkt. Ik denk, interessant, want ik had altijd wel honger naar, hè, naar informatie en hoe het onder zat. Nou, ik was totally flabbergasted, want het was echt, uh, weet ik hoeveel A4'tjes met alleen maar medicatie medicatie voor ziektezus, ziektezo. En, uh, en dan ook nog van verschillende merken, inclusief bijwerkingen. En dat was, werd ik dus geacht om dat uit mijn hoofd te, ja, te leren en te kennen als ik aan mijn uh, interne geneeskunde zou beginnen. Echt, ik heb echt zo zitten kijken. En toen dacht ik, ik ben geen geneeskunde aan het studeren, maar ik ben echt medicijnen aan het studeren.
1: Ja, want ja, het is mooi als je zegt dat je als tweejarig meisje al wist ik wil arts worden, ja. dat je als kind al een fascinatie had voor holistische eigenlijk, geneeskunde, maar alle facetten van het leven, ja. maar dat je die aanpak natuurlijk niet kwijt kunt in het reguliere systeem. En ik lees van jou hè, dat je daarover schrijft, in de geneeskundeopleiding werd je denken overvoed, je gevoel werd ondervoed en je intuïtie raakte ondergesneeuwd. En iets in jou kwam in opstand, omdat je meer wilde dan medicijnen voorschrijven. En je besloot dus om je witte jas aan de wilgen te hangen. Ja. Was dat toen voor jou een logische, makkelijke keuze?
0: Nee, natuurlijk niet. Mijn mind was en is uh, altijd heel sterk geweest, nu niet meer overheersend. Ik kan nu heerlijk in de flow, in de flow van het leven heel intuïtief uh, lekker bezig zijn. Dus ik voel me als een vis in het water, maar natuurlijk ging dat niet zonder slag of sto stoot. Zeker omdat dat denken zo sterk uh, ontwikkeld geraakt. Dus ik heb ook jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uh, en dan heb je wel een beetje last van jezelf. Dus nee, natuurlijk, dat ging niet zonder slag of stoot. En je hebt inmiddels ook een beeld van jezelf. Ik wil uiteindelijk gynaecoloog worden. Dat leek me ja, fantastisch. Ik heb ook gynaecologie gedaan op Curaçao leek me fantastisch, maar daar zat blijkbaar toch iets onder... dat ik op een andere manier vooral kinderen zou gaan helpen en op aarde te zetten... maar dan op een andere manier vanuit dus die holistische visie. Dus ik ben ook eigenlijk na mijn studie geneeskunde... ben ik maar eigenlijk gaan toeleggen op... Um, ja, eigenlijk een zoektocht naar heel veel andere geneeswijzen. Dat boeide mij enorm, het verhaal erachter. En opvallend vond ik eigenlijk wel dat... Um, ik had het er net al even met jou over, dat uh, prachtige therapeuten coaches komen tegen. En de een doet een beetje dit, een beetje dat, een beetje voeding en een beetje uh, beweging. En de ander zit vooral op het emotionele aspect en uh, weer iemand anders met de mind. Ja, allemaal fantastisch. Maar ik miste net dat totaalconcept, zeg maar. En dat heeft mij uiteindelijk doen besluiten, of ja, al gaandeweg mijn weg, om de kindigotherapie um, ja, te ontwikkelen... En dat is een holistische benadering van klachten en problemen. Dat maakt eigenlijk niet uit wat voor klachten of probleem je dan hebt. En daarmee ga je echt op zoek naar de oorzaak van een klacht of probleem. En die kan dus op fysiek niveau liggen, maar ook op emotioneel, mentaal en op spiritueel niveau. En spiritualiteit is voor mij heel simpel. Dat is gewoon jezelf zijn. Echt je ware essentie. Eigenlijk jouw vraag waar we straks al mee begonnen, wat ik op mijn website heb staan... Dat is volgens mij waar het leven om draait. Dat je echt je essentie kunt leven. En dan sta je in de stroom van het leven, ben je blij, dan, dan ben je gewoon gelukkig.
1: Ja, ik ben het gelijk helemaal met een je eens als je dat zegt, jezelf zijn. Ik denk dat iedereen het wil. Maar hoe komt het in het moderne leven dat uh, weinig mensen verbonden zijn misschien met, met hun kern, dus zichzelf zijn of uiteindelijk allerlei maskers of muren daar omheen gebouwd hebben?
0: Ja, zoals ik dat tegenaan kijk, denk ik dat het vooral te maken heeft met wat je dan eventueel in het verleden hebt meegemaakt. Hè, uh, ik noem dat dan innerlijke kindstukken. Het zijn pijnstukken van vroeger die je liever niet wil voelen. Daar wil je dan van weg. En uh, mogelijkerwijs dat je ook niet altijd hebt geleerd om heel goed voor jezelf te zorgen. Uh, en jezelf de moeite waard te vinden. En daar ligt mijn is ook de basis van alles. Want als je jezelf heel erg de moeite waard vindt, dan durf je ook uit te spreken wat je voelt. En dan durf je ook grenzen te stellen. En durf je ook je hart te laten spreken. Dus alles hangt of staat met die basis. En als je dat heel goed van thuis hebt meegekregen... omdat misschien je ouders daar heel goed mee bezig zijn... dan kun je dat doorgeven aan je kinderen. Mm -hmm. En dan kun je ook aan je kinderen leren... dat het belangrijk is om naar je gevoel te luisteren. En aandacht te geven aan als iets minder prettig is. Um... En van daaruit ontwikkel je, je natuurlijk tot een meer evenwichtig persoon... als dat je ergens onderweg leert om maar te gaan overleven... en weg te gaan naar je gevoel. En dan kom je straks als, als jong volwassen of als volwassen erachter van... goh, ik zit toch niet helemaal lekker in mijn vel. En dan, als je dat wil en je hebt de moed en de kracht... om te gaan onderzoeken waar komt het vandaan... daar heb je wel veel hard werken met een D en met een T mm -hmm. voor nodig om terug te gaan naar jouw essentie.
1: Als je het hebt over zeg maar, de basis, misschien ook wel preventie van geneeskunde... laten we onze kinderen nou in de basis goed programmeren... maar vooral dus met heel veel liefde en ja. aandacht en erkenning. Heb je dan over de zwangerschapstijd in de eerste zeven jaar van het kind?
0: Eigenlijk heb ik het... Zelfs als je 18 of 19 bent kun je nog schade hè, ondervinden als er iets gebeurt maar inderdaad dat dat begint al ik, ik, ik schrijf dat ook in mijn boek in mijn tweede boek over prikkeling bij kinderen um, dat dat een, een hechting tussen moeder en kind begint echt al in de baarmoeder hè, een, een, een kind in de baarmoeder of een baby net hoe je het wil noemen uh, al, al is het een embryo krijgt echt al alles mee dus als er in de zwangerschap al minder prettige dingen gebeuren... krijgt echt een baby mee. Ja. En dat kan voor een baby die dan nog geboren mag worden... kan dat al een heel onveilig gevoel geven. En dan moet je leven nog beginnen.
1: Ja, nou ja ik herken dit al jaren. Maar er mag nog veel meer aandacht voor zijn denk ik, in de maatschappij. En ook de omstandigheden die we als maatschappij creëren voor mm -hmm. zwangere vrouwen. Je eerste boek, hè, Kinderen bewust opvoeden... In die inleiding lees ik, dit boek laat je zien wie deze kinderen werkelijk zijn. Ze hebben prachtige kwaliteiten zoals hooggevoeligheid, een sterke intuïtie en grote innerlijke wijsheid. Het zijn de vernieuwers, ontdekkers en wijze beslissers van deze tijd. Ze dragen een boodschap uit. Het is tijd voor verandering. En verandering vraagt niet om labelen, maar om anders denken. He, er zijn nu heel veel kinderen die een label krijgen. Ja. ADHD, ADD, autisme, gevoeligheid. Wat is jouw visie daarop?
0: Ja, ik heb natuurlijk uitgebreid besteed ik daar aandacht aan. Mijns inziens gaat het niet om de labels. Mijns inziens is dat een, een soort noodkreest, vooral van het onderwijssysteem. Hè? Dat is ook opvallend dat die kinderen vooral labels krijgen vanaf dat ze naar school gaan. En dat is eigenlijk zo'n noodgreep van: wat is er met die kinderen aan de hand? Laten we ze in een hokje plaatsen, want dan snappen wij wat er aan de hand is. Maar met dat label moeten zij nog steeds door dat onderwijssysteem heen. En komen ze eigenlijk nog steeds uh, dezelfde problemen tegen. En, uh, en dat is ook de reden dat ik pleit voor die holistische visie. Hè? Want, want laten we nou bijvoorbeeld het label ADHD uh, noemen. Dan hebben we het over het algemeen over een kind met concentratieproblemen en dus druk. Nou, als ik dan heel even dat eruit mag ha halen waar, hoe ik zou kijken van, vanuit een holistische visie. Een kind met druk gedrag... Ik noem op. Dat kan een tekort zijn aan magnesium, een tekort aan vitamine B12. Uh, het kan een spiegelfactor zijn binnen het gezin. He, dus dat een van de ouders of beide ouders eigenlijk een veel te drukke agenda hebben. Het kind gaat dat spiegelen en het spiegelt het net zo lang totdat de boodschap begrepen wordt. Um, het kind kan een emotioneel probleem hebben. Het kan gepest worden op school, negatieve gedachten. Um, nou, er zijn zoveel redenen waarom een kind druk kan worden. En uiteindelijk, makkelijk vertaald zeg ik altijd, het kind is overprikkeld. En dan laat het dat gedrag zien. En dat kunnen wij labelen, maar we kunnen er ook voor kiezen om te kijken. sowieso wie is het kind echt? En wat is het verhaal achter het label? Want kinderen, in het Engels zeggen ze, see the label and not the label. Wat is er aan de hand? Ook hier geldt weer, wat is het verhaal achter de klacht of het probleem en dan is het kind pas echt geholpen want we willen toch dat kinderen letterlijk en figuurlijk gehoord en gezien worden ik denk zelf dat een kind uiteindelijk niet gehoord en gezien wordt met een label ik denk dat het kind eerder gaat geloven dat het in een hokje zit en dat het zich aanpast aan de regels van het hokje maar het kind is geen hokje het kind is geen label het kind mag zichzelf zijn dat gunnen kinderen.
1: Mm -hmm. Zeg je daarmee ook dat kinderen in de basis vanuit onze evolutionaire programmering niet druk zijn? Dat drukt altijd de gevolgen dus van overprikkeling en van oorzaken waar we eigenlijk helemaal niet bij aansluiten?
0: Ik denk het wel. Absoluut. En zelfs die overprikkeling, hè, wat je straks al noemt, dat kan zelfs al in zo'n zwangerschap gebeuren. Hè, dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, het fenomeen het, uh, alleen geboren tweeling. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt...
1: Ik heb het in je boek gelezen. Ja, ja
0: oké. Okay. Ja, in mijn tweede boek beschrijf ik daar inderdaad over. Nou, dat zijn twee Duitsers. Uh, een psycholoog en, een, uh, en zijn vrouw. Die hebben dat in Nederland eigenlijk op de kaart gezet... met een vertaling van hun Duitse boek. Nou, ik ben die mensen eeuwig dankbaar. En die hebben ook wetenschappelijk... Ja, sorry, dat staat misschien toch altijd weer eventjes... Uh, het stuk witte jas in mij. Uh, die hebben wetenschappelijk bewezen dat er dus veel... Um, Kinderen niet alleen, ja ze worden wel alleen geboren, maar dat er dus vroeg in die zwangerschap dat ze als tweeling uh, of soms zelfs als drieling in de baarmoeder hebben gezeten. Nou en daar is ook onderzoek gedaan naar wat die impact dus die mogelijke impact kan zijn voor een baby die dan nog geboren moet worden. Dan is er dus al sprake van een toch wel behoorlijk ernstige overprikkeling. Op emotioneel niveau. Ik noem dat een interne overprikkeling. Hè, want het zit constant intern. En dan op emotioneel niveau. Maar dat kan ook men op mentaal niveau. Dus dan heb ik het over interne overprikkeling op mentaal niveau. En wat ik dan terugzie bij kinderen. Maar ook bij volwassenen die dat dus nooit geweten hebben. Dat ze een alleen geboren tweeling zijn. Dan zit daar onbewust geprogrammeerd op celniveau. Elke cel in hun lichaam trilt op de energie van, jeetje, ben ik dan nog wel de moeite waard om te leven... als mijn broertje of zusje er niet is? Is het mijn schuld? Dat is vaak wat ik zie, vooral bij volwassenen. Het is mijn schuld dat mijn broertje of zusje er dan dus niet meer is. Ja, dat zijn hele uh, ingewikkelde processen natuurlijk. Want als ik tegen jou zou zeggen, nou Richard, je bent dan alleen geboren tweeling... Nou, dan ik denk ik dat dan bijna je ogen eruit rollen en zeggen, nou, vertel me uh, hallo... Daar kan je niet meer bij. Dat zit heel diep verstopt. Maar heb ik bijvoorbeeld een, uh, een huilbaby? Echt die 24-7 huilt. De ouders totaal ja, op alles gehad hebben in het ziekenhuis. En ik kom erachter dat het een alleengeboren tweeling is. En ik ga daar een stukje, ja goed, um, dan ga ik helpen. Dat kind ga ik helpen uh, op wat voor manier dan ook. En het is opgelost binnen een week. Hoe fijn is dat voor die ouders, maar vooral voor dat kind. Voor een start van het leven. Dan heb je dat stuk overprikkeling voor dat kind opgelost. Maar dat kan onbewust meelopen. En op een gegeven moment gaan er nog meer dekens overheen. Dan heb je geen contact meer mee. Ja, goed, kom je op school. Dan heb je in de basis al een emmer die behoorlijk vol zit met prikkels. En dan komen er nog andere dingetjes bij als je heel gevoelig bent. Dan kan alles wat je hoort, ziet, ruikt en proeft. Dat zijn ook prikkels. En alsmaar gaat die emmer voller en voller worden. En druk gedrag is meestal een uiting van ik wil die prikkels eruit. Ik wil die prikkels eruit krijgen. Zo kijk ik er tegenaan.
1: Als mensen luisteren of ons nu zien op YouTube en kijken naar ons. Ja. En zeggen, ja ik heb ook te maken met, ik heb zelf drukke kinderen. Of mijn kleinkinderen zijn druk. Of ik heb mensen in mijn straat. Of ik heb kinderen in mijn straat die, die enorm druk zijn. En die vallen op. Tenminste, daar gaat onze aandacht vaak heen. Je geeft aan bijvoorbeeld dus van die huilbaby's, die dus ook een, uh, een eengeboren,
0: alleen, alleen wow. geboren tweeling zijn. Ja, zou kunnen.
1: Uh, maar hoe, hoe zouden ook mensen die uh, drukke kinderen hebben, die kinderen meer in balans kunnen krijgen? Wat zijn daar praktische tips voor in de breedste zin van het woord? Want je rijdt enorm van aan in je boeken. Wat ja, wat, over... wat mensen
0: zelf zouden kunnen doen. Ja, ja de, de, de antwoord is niet heel makkelijk. Hè, want zeker als je natuurlijk op een vlak zou zitten van goh, een magnesium tekort. Dat is een Franse, Franse arts die daar heel veel onderzoek naar gedaan heeft. Hè, naar kinderen, uh, kinderen met ADHD en die echt een flink percentage kinderen met, met suppletie van magnesium uh, ja, met het gedrag heel erg heeft kunnen helpen. Dat is natuurlijk lastig als ouders zijn om te onderzoeken of dat, uh, of dat het dan is. Omdat er zoveel factoren zijn waar je naar kan kijken. En dan is het ook wel fijn als iemand mee zou kunnen kijken. Maar uh, ja, nou goed, zoals je weet heb ik ook Prikkelstorm uh, geschreven. Kind, uh, dat is een kinderboek, een, een boek speciaal voor kinderen.
1: Maar goed, er zijn ook heel veel
0: ouders die dat fantastisch vinden om te lezen en denken, wow, die herkennen veel van zichzelf, voor zichzelf. En het mooie is, uh, als je me dat dan zo vraagt, dat als. Of de kinderen als ze de leeftijd hebben en ze kunnen zelf uh, het boek Prikkelstorm lezen. Uh, dat ze heel veel herkennen. En in Prikkelstorm staan ook heel veel oplossingen. Of mogelijkheden tot van ga eens zelf kijken. Gewoon heel op een kinderlijke manier uitgelegd van ga eens zelf kijken waar je rustig van wordt. Want dat druk gedrag is puur woe, al die prikkels. Ik, ik, ik red het niet meer. Ik heb een vol hoofd. Ik moet het eruit schreeuwen. Uh, overigens kunnen ook uh, kinderen daar heel stil van worden als ze overprikkeld zijn. Maar... Dus, dus dat zou ook een, een, een hulpron kunnen zijn om erachter te komen... ook voor de ouders, van hoe krijg ik mijn kind weer tot rust? Maar dat vraagt ook een stukje introspectie van de ouders zelf. Van, ben ik eigenlijk wel rustig? En hoe kan ik zelf rust in het gezin creëren? Hè, een, ik zeg altijd, een kind doet wat hij zijn ouders ziet doen. En als ouders zelf druk zijn en de rust niet kunnen bewaren voor zichzelf, dan is er ook geen rustige basis voor de kinderen. Dus er zijn zoveel factoren waar je inderdaad zelf thuis ook al wel heel veel kan doen.
1: Ja, want veel kinderen zijn uit hun kracht. En het is dus een, een levenskunst om te kijken hoe kunnen we kinderen weer in hun kracht zetten. Je schrijft ook over het onderwijs. Hè. Wat is de rol van het onderwijs? Omdat het huidige onderwijs natuurlijk heel erg insteekt op de linker hersenhelft, op het, op het leren en het denken. En jij eigenlijk ook een, uh, eigenlijk een uh, aangeeft van laten we veel meer verschuiven naar de rechter hersenhelft.
0: Ja, klopt. Ik heb het over het rechter hersenhelftonderwijs. onderwijs. Tuurlijk kan dat niet helemaal vanuit de rechter hersenhelft onderwezen worden, echt niet. Maar ik heb het zo genoemd omdat het mijn wens is dat die rechter hersenhelft meer erbij gehaald wordt. Dit zijn gevoelige kinderen die heel graag in die rechter hersenhelft zitten. Die met fantasie, met... natuurlijk kun je niet alleen met fantasie leren, dat snap ik ook wel. Maar wel waarbij je een rechter hersenhelft een stukje meer integreert in de manier waarop die kinderen leren. Ja, En nogmaals, uh, elk kind is anders. Dus daar waar een kind vooral heel graag auditief wil leren en een ander kind visueel. En weer een ander kind vanuit het kinesthetische, dus vanuit het, het bewegen, is het belangrijk dat je gewoon insteekt op het leersysteem en dus ook de behoeften van een kind dat er dus individueel naar gekeken wordt, maar vooral ook wel veel meer aandacht mag uitgaan naar die rechte hersenhelft. Ja. wie kinderen ook in essentie zijn, die zijn gevoelig, die zitten heel graag in die rechte hersenhelft. Dan weet ik zeker dat die kinderen ook veel makkelijker tot, 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 tot leren en rekenen en taal kunnen komen.
1: Ja, dus we beginnen al een stapje hoger als we de aankomende basisschoolleerkrachten opleiden. Mag dit eigenlijk al in hun opleiding, maar eigenlijk ook in hun persoonlijke ontwikkeling ja. tijdens de opleiding. Ja, zodat, Want in mijn optiek zijn leerkrachten bijvoorbeeld onderbouw, zou in mijn optiek al veel meer betaald mogen krijgen. zo denk ik leerkrachten op de basisschool, omdat ze zo verschrikkelijk veel invloed hebben ...op de, nou ja, de fysieke, de mentale, en de emotionele en de spirituele rijping, ontplooiing ja. van het kind... ...en daarmee ja. ook de gezondheid later in het leven.
0: Ja, en eigenlijk de voeding. De voeding hè? Dus Wat? al die facetten die je noemt, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel... ...die voeding voor die kinderen. En niet dat zij daar 100% verantwoordelijk voor zijn, absoluut niet... Maar uh, ik heb ook echt heel veel respect voor de leerkrachten van deze tijd. Want er zijn er ook echt veel, die ontmoet ik ook bij mij in de praktijk, die gewoon afhaken. Die trekken het gewoon niet meer. Uh, omdat ze ook zien dat, dat het klopt niet meer helemaal. Oh, ik denk dat ik nou nog voorzichtig ben helemaal. Uh, en die lopen daar ook tegenaan. En dat is jammer. En zij moeten ook veel tijd steken in de kinderen, zoals het genoemd wordt, met de rugzakjes. Met die labels. Ze moeten dossiers bijhouden. Hoe fijn zou het zijn, zoals jij zo mooi zegt... dat die leerkrachten juist die tijd zouden kunnen steken in een stukje bijscholing... en leren hoe die kinderen in elkaar steken en wat ze nodig hebben. In die extra aandacht, maar daar moet natuurlijk ook tijd en geld voor zijn... Mm -hmm. maar vooral in dat stukje bewustzijn. Ik denk dat daar ook nog winst te halen is. Hoe werkt dat met die prikkels? En, en wat is nu overprikkeling en wat is gevoeligheid? He, die kindjes in de klas die zo zitten, ja, die zitten niet voor, voor niks zo... Dat, dat geeft al zoveel informatie, maar daar zijn die kinderen mee te helpen.
1: Mm -hmm. Voor de mensen die de podcast luisteren, je zit met je handen voor je oren. Oh, sorry, ja. Nee, heel goed, heel goed. Maar... Ja, want eigenlijk zeg je dus, het onderwijs sluit niet optimaal aan... bij de zachte of subtielere basisbehoeften van een kind. Hè? Dus uh, dat vind ik ook. Uh, dat ook als je het hebt over dus de mentale, emotionele en spirituele ontwikkeling van het kind... buiten het cognitieve... Maar dan is dus echt een revolutie nodig in het onderwijs ja. en eigenlijk in de maatschappij.
0: Daar is nog heel veel voor nodig. Maar ja, elk steentje hè, is er weer één en dat brengt weer rimpels voort. En dat is iets waar ik wel echt voor sta, waar echt mijn hart naar uitgaat. Want het gaat me ook letterlijk aan mijn hart hoeveel kinderen ik in mijn praktijk zie, die vastlopen, die niet meer blij zijn, die niet meer stralen. Richard, is het toch gewoon erg? Mm. Dat vind ik, ja. Kinderen moeten stralen. Ze moeten happy zijn. Die hebben nog een heel leven voor zich. Die moeten niet geloven in beperkingen. En als een kind in de essentie goed in zijn of haar vel zit... kun je ook gewoon beter leren. Hmm. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Ook dat is holistisch kijken.
1: Ja. Ik vind het altijd uh, interessant en treffend. Dat zijn van die publicaties die, die laten zien... dat kleine kinderen ongeveer 400 keer per dag lachen. Hmm. Nou, onze jongste zoon is, uh, is James. Die is nu... Eén jaar en tien maanden. En inderdaad, de hele dag ben je met hem in zijn beleefde wereld... en met diertjes en boekjes en in de achtertuin. Maar continu heb je lol, hij lacht. Onze oudste zoon, hij is tien jaar. Nou, die lacht ook, maar eigenlijk al veel minder. Ja. Je ziet dat mensen gedurende het leven... Ja. naarmate we geconditioneerd worden eigenlijk steeds ernstiger. Steeds serieuzer. Maar misschien steeds meer dat, dat innerlijke kind... dat plezier, dat spelen kwijtraken.
0: Ja, en eigenlijk zeg je daarmee ook... Ze... Ik vind het eigenlijk al heel moeilijk om uit te spreken, eerlijk gezegd. Maar ze gaan een beetje levenskracht inleveren. Die levensenergie. Ik, ik noem dat in mijn boeken dat lichtje wat straalt. Hè? In Prikkelstorm, dat boek speciaal voor kinderen... heb ik het ook echt om die kinderen ook bewust te maken over hun eigen lichtje. Laat je lichtje stralen en zorg dat het altijd blijft stralen. Dat kom ik weer op, die essentie. Mm -hmm. Dat is die essentie. Dat is ook zo mooi wat jij zegt dat hoe ouder de kinderen worden, ik heb een zoon van 17, 18, heel herkenbaar. Jammer, zo jammer. Kinderen moeten zoveel. En als je juist dat stukje rechter hersenhelft, linksom, rechtsom... zou kunnen integreren, dat je dat stukje waar zij zich zo prettig bij voelen... op zijn minst in dat stukje voeding, op al die niveaus is wat ik zeg, kunt inbrengen... dan denk ik dat kind, kinderen langer hun levensenergie uh, hoog kunnen houden.
1: Ja. Ja, ik noemde eerder dus je eerste boek Kinderen bewust opvoeden. Nou, je noemt net je derde boek eh, Prikkelstorm. Je tweede boek is eh, over prikkeling bij kinderen. En je schrijft in het boek ook heel erg holistisch. Je hebt het ook over energie. En dan ook in de vorm van meridianen en chakra's. Nu ben ik zelf ook tot kinesioloog opgeleid naar mijn opleiding reguliere geneeskunde. Want eigenlijk is materie waarnemen een soort illusie die geschapen wordt natuurlijk in ons brein. Alles is energie, alles is trilling, is vibratie. Uh, hoe kijk jij dus naar energie, ook als je schrijft over meridianen en chakra's?
0: Uh, ja, alles, inderdaad, alles is energie. Deze stoel, jij, ik, maar ook woorden. He, als ik zeg, te, als ik jou nou, ja, krijg ik het niet uit mijn mond, maar als ik jou nou helemaal zou lopen vrotschelden. Ja, dat is gewoon geen prettige energie. Dat voel je meteen in je hele lijf. Dat is energie. En dat is ook meetbaar. Je zou dan ook werkwarm aan je spieren kunnen voelen dat je letterlijk geen kracht meer in je lijf hebt. Dat is gewoon. Eigenlijk een hele simpele, letterlijk en figuurlijke test... wat jij ook weer vanuit je kinesiologie hebt geleerd.
1: Dus woorden zijn wapens.
0: Ja, zeer zeker. Dat is een enorme kracht. Maar als ik jou zeg, Richard, ik vind jou lief, ik vind jou mooi... dan is dat meteen een hele fijne energie die binnenkomt. En dat is de kracht van energie. En um, ja, de Chinezen, hè, de traditionele Chinese geneeskunde... Ja, voor hen is dat gewoon... Kijk, die, die, die leven, die denken zo. Energie... Um, wij zijn vanuit onze chakras, we hebben zeven hoofdchakras... ...inmiddels hebben we er meerdere, maar even uitgaan van die zeven hoofdchakras. Ja, dat, dat zijn eigenlijk een soort basisstations van ons basisenergie. En elke chakra staat dus voor een bepaalde kwaliteit. En, um, en ook bepaalde psychologische uh, kwaliteiten. Hè. Bijvoorbeeld als we het hebben over de keelchakra. Ik wijs nu naar mijn keel voor de luisteraars... Mm -hmm. Uh, ...daarmee mag je ruimte innemen voor jezelf. Als je dat niet zo makkelijk vindt om ruimte in te nemen voor jezelf... ...krijg je dus blokkade op je keelchakra. Dat betekent dat die keelchakra minder goed gaat functioneren. De Chinezen die weten dat al duizenden jaren. Dan kun je dus zomaar stemproblemen krijgen of keelpijn, keelontsteking. Ja, noem het maar op. Dus aan elk chakra is ook nog een orgaan verbonden. Ja, en vanuit onze... He, uh, ge reguliere geneeskunde, zoals wij dan zijn opgeleid, dan is het van, nou goed, uh, in een heel ongunstig geval: iemand krijgt darmkanker, hartstikke erg natuurlijk. Uh, daar zit een oorzaak achter. Zo kijk ik daar tenminste uh, uh, tegen aan. Ook dat kan weer uh, op alle niveaus, vind ik, dat dat bekeken moet worden. Ook op fysiek niveau: he, hoe kun je het darmen gezonder maken. Maar vooral dat emotioneel, mentaal en spirituele aspect, dat mag echt niet vergeten worden want natuurlijk als daar sprake is van een, van een darmtumor uh, en een chirurg haalt dat weg natuurlijk als, dat is hartstikke goed en hartstikke fijn en dat zal ook 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 noodzakelijk zijn En natuurlijk is het de keuze van de persoon zelf en het is helemaal prima maar de energie dus ik zeg altijd de lucifer die dan eigenlijk het vuur heeft aangestoken waardoor zo'n tumor ontstaat um, die lucifer is niet weg die lucifer die kan nog steeds eigenlijk. Dat is energie. De energie als oorzaak. Van waar, dus in dit verhaal bijvoorbeeld kanker. Of reuma. We hebben het nou toevallig over kanker, maar kan ook iets anders zijn. Maar kanker kun je wegsnijden. En een, een ontsteking niet. Vandaar het voorbeeld. Mm -hmm. De oorzaak heb je dan nog steeds niet weggehaald. Zoals, zoals ik er tegenaan kijk. En dat is energie. En dat heeft dan ook weer met die chakras te maken. Dat als er dus een chakra niet goed genoeg functioneert krijgen uiteindelijk je interne organen minder energie. En het voorbeeld wat ik net gaf... van als je dus niet goed genoeg voor jezelf opkomt... want je vindt dat spannend, is een emotie ook... heeft weer met het emotionele aspect te maken. Mm. Of het mentale, als je denkt... ja, maar ik ben niet de moeite waard... dan hebben we het mentale aspect. En als we dan ook het spirituele aspect erbij mogen halen... Hè, je, jezelf zijn en je bent niet helemaal jezelf dan zul je ook niet voor jezelf op durven komen. Nou, en dan kunnen er dus problemen komen in dat gebied van, van die keel... of met je schildklier bijvoorbeeld. Nou, goed, dan kunnen we natuurlijk allerlei medicatie gaan geven voor die schildklier... en dat zal in sommige gevallen ook zeker nodig zijn. Maar het emotionele aspect of het eventuele andere aspect is minstens zo belangrijk. Want dat is mijns inziens de voedingbron en dus de energie waar het uiteindelijk om gaat. En dat mag geheeld worden.
1: Is er een soort uh, preventief... ...leefstapplan hoe we goed voor onze ja, zeven chakras kunnen zorgen... ...voor de doorstroming en eigenlijk ook voor ons energielichaam?
0: Ik denk het wel. He, want als je dus... Ik had het nou toevallig over de keelchakra. En ik denk dat het vooral in essentie over onze eerste chakra gaat. Die zit helemaal onderaan. En die gaat over jezelf veilig voelen en jezelf bestaansrecht geven. Daar zijn we eigenlijk deze podcast min of meer mee begonnen... ...met zijn wie je werkelijk bent... Dat is een kwaliteit van de eerste chakra. En je ziet ook door mijn boek heen een, een rode draad. Dat is mijn, mijn, mijn harte wens om dat mee te geven aan de kinderen, maar ook aan volwassenen. Uh, dat je dus echt jezelf kunt zijn, maar ook jezelf bestaansrecht kunt geven. En als dat niet helemaal lukt, omdat je jezelf nog niet voldoende de moeite waard vindt... dan gaat het dus troppen in die eerste chakra onderin. Maar als je dan niet jezelf de, genoeg de moeite waard vindt... zul jij dus ook met je keelchakra niet voldoende jezelf uiten. En dan zie je dus dat het niet goed gaat doorstromen. Dus als jij mij zou vragen van... goh, hoe kan ik dan beter voor mezelf zorgen? Ja, dan zou ik jou wensen dat je werkt aan dat stukje... waar denk ik in essentie bij iedereen om gaat. Noem het houden van jezelf. Noem het jezelf de moeite waard vinden. En als we dat met z'n allen zouden doen... dan zou, uh, zou het voor de kinderen ook veel makkelijker zijn. Want dan hoeven ze maar mee op de basis van de ouders.
1: Ja, precies. Want dan leef je het wel voor als ouder en een kind neemt dat over. Ja,
0: je neemt het over.
1: En toch hebben we allemaal amateurouders die, beste...
0: ja, die het beste met de kinderen voor hebben. Maar toch...
1: toch, we maken allemaal soms foutjes of er is stress... Ja. of er zijn voor kinderen soms wat traumatische inslagen. Vooral in die cruciale periode als kinderen klein zijn... En er is ook steeds meer aandacht voor early life stress, de dus stress in het vroege leven. Ja. De Nederlandse-Amerikaanse psychiater Bessel uh, van der Kolk die zegt terecht: het trauma's laten in het lichaam diepe sporen na. En hij vindt het onbegrijpelijk dat aanraking, beweging en verbeeldingskracht uit de meeste therapieën zijn verdwenen. Ja. Nou, nu hebben we allemaal in onze kindertijd minder leuke dingen meegemaakt. Maar hoe kunnen we dit weer in balans krijgen, zodat we het eigenlijk ook vanuit het eerste chakra weer veel meer van onszelf houden en onszelf in de wereld durven te zetten.
0: En bedoel je dan voor de kinderen of voor de volwassenen of allebei?
1: Eigenlijk beide. Eigenlijk hebben we allemaal een innerlijk kind.
0: Ja, ja. eens. Um, ja, nou ja, goed. Dat, dat, dat is dus hard werken. Wat ik zei straks, zowel met een T als met een D, maar vooral hard met een T. Dat je dus heel lief wordt voor jezelf. Maar het ook onder ogen durft te komen, de pijn en het verdriet. En dat wil helemaal niet zeggen dat je urenlang, dagenlang op een of andere sofa moet gaan liggen... en uh, door al die pijn heen, ik geloof daar niet zo in dat dat hoeft... maar het wel onder ogen durven komen... het doorleven en het kunnen durven loslaten... Uh, maar ook natuurlijk aan je mentale uh, werken, je gedachten ook daarover... want ja, je hele denken bepaalt ook heel veel natuurlijk van hoe je je voelt... Ja, en, en nogmaals, er is ook heel veel moed en kracht nodig hè, om zo aan jezelf te kunnen werken. Ja. Maar uh, ik geloof altijd dat er nog een oplossing is: dat je dit niet de rest van je leven hoeft mee te nemen. En andersom, als je kijkt als, uh, als het om volwassenen gaat, uh, sorry, als het om kinderen gaat, dan kan het ook zijn dat het kind het naar de ouder uh, spiegelt. Uh, een, een mooi voorbeeld vind ik altijd een kind uh, wat, wat, wat bijvoorbeeld gepest wordt op school. Dat kan, ik zeg niet altijd hoor. Maar dat kan ook zijn dat een van de ouders vroeger gepest is geweest op school. En dat dat zo eigenlijk weer uh, cyclisch terugkomt. Eigenlijk als uitnodiging aan de, aan de ouder van ga even opnieuw toch nog daar kijken. Je bent volwassen en je denkt allemaal dat je dat uh, he, allemaal goed hebt opgelost. En dat hoop, dat hoop je natuurlijk uiteindelijk ook. Maar als er nog iets zit dan kan dat kind het zo moeten spiegelen. En dan kan het ook zijn dat uiteindelijk een van de ouders het eerst zelf mag oplossen en doorleven en dat voor de kind is opgelost. hoeft het kind niet meer te spiegelen. Zo makkelijk kan het soms ook zijn.
1: En als je het hebt over het doorleven, bedoel je dan het doorvoelen van de emoties zodat ze kunnen stromen? Of is daar een oefening voor als mensen luisteren of kijken die zeggen, oei, dat is ook een thema in mijn leven. Hoe kan ja. ik op dit gebied weer iets vrijer worden?
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, methodes en therapieën. En ik vind het altijd heel belangrijk dat degene die ik dan voor me heb... of dat geldt nu ook voor de luisteraars... dat je echt naar iemand toe gaat waar je punt 1 een heel goed gevoel bij hebt. Dat is heel belangrijk. Maar ook een, een, een therapie, dat kan een psycholoog zijn. Uh, de methode van Brandon Bees is ook een hele mooie methode. En je bruist. kunt met, met, met um, bloesemremedies werken. Er zijn zoveel methodes... Maar ook hierin is het zo belangrijk van, doe iets wat bij je past en wat goed voelt. Om inderdaad die emoties te, te doorleven. De een die wil hartstikke hard gaan huilen. De ander wil gaan schreeuwen. De ander wil met een matte klopper gaan rammen. En de ander kan, uh, kan al heel erg uit de voeten met een bloesemremedie. De ander doet een innerlijke reis uh, hè, volgens Brandon B. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden.
1: Ja, dus dat Als je altijd... maar
0: naar jezelf luistert.
1: Dat is altijd maatwerk.
0: Ja, ja, vind ik wel.
1: Als je het hebt over kinderen... Over opvoeden of over voeden. Hè? want dat, dat zit er beide in. Ja. Uh, voeding, gezonde voeding voor kinderen komt ook terug in je boek. Wat is in jouw optiek gezonde voeding voor het kind in ontwikkeling?
0: Ja, ja dan moet ik het even een klein beetje algemeen houden. Uh, om dadelijk eventjes daar een, uh, nog iets over te zeggen. Ja, algemeen, wat mijn ervaring is, is, maar dat is weer... Ik hou niet van de waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en ik... ik Nodig iedereen ook altijd uit om vooral je eigen waarheid te onderzoeken daarin. Dus ik kan alleen maar even mijn waarheid op basis van 25 jaar ervaring uh, aan jou vertellen. Wat ik gewoon heel vaak zie is dat uh, melkproducten, dan heb ik het over de koemelkproducten, uh, bijna altijd een probleem vormt. Zeker met uh, kinderen met longproblemen. Hè. Het, uh, het maakt het slijm dikker. Dat geldt ook voor het darmslijmvlies, dus ook kinderen met darmproblemen. Maar overal die melkproducten, dat, dat zie ik... Uh, toch wel vaak dat dat een probleem geeft. Dat geldt natuurlijk ook voor suiker, voor de e-stoffen, de geur, kleur en smaakstoffen. Um, dat zijn eigenlijk wel basisdingen. Ja, Ik hoef natuurlijk nog niet over koffie en alcohol, dat geldt van vaak voor de volwassenen.
1: Je schrijft ook over plastic.
0: Ja, dat zijn natuurlijk ook dingen, gezond water drinken. Dus het liefst niet water uit de kraan, maar gezuiverd water dat zou het meest ideaal zijn. Maar ook daarin zie ik weer, uh, want ik kijk ook altijd naar persoonlijke voedselintoleranties. Ook daarin is het weer, je kan niet zeggen, alle kinderen kunnen, ik noem maar wat, geen, een paar niet verdragen. Dat zie je ook weer zo mooi als je kinderen behandelt. De een kan juist niet tegen een komkommer. Nou, dat kan je niet bedenken. Een komkommer zou je denken is gezond. Maar dat kan voor dat kind op dat moment net niet zo zijn. Dus daarom is het geen makkelijk ant Of het is wel een makkelijk antwoord, maar niet een antwoord geldend voor iedereen. Ook dat is weer een maat of een maatwerk voor, uh, voor een kind, zoals ik het tegenaan kijk.
1: Ja, want ik zie in je boek, je vond het heel leuk: een hele pagina staan met een kindermenu uh, met zielsvoeding. Ja. En dan heb je eigenlijk verschillende gangen. Het baserecht is liefde. Het vorige recht is samen zijn, aandacht krijgen, in verbinding gaan. Het hoofdgerecht is gezien worden, gehoord worden, begrepen worden, erkend worden. En het toetje is bestaansrecht. Staat dit menu, dit kindermenu zielsvoeding, staat er steeds meer onder druk?
0: Ik denk, ik denk het wel. Zeker bij kinderen van deze tijd. Dat, uh, en dat, is eigenlijk al, dat, dat zie je eigenlijk aan de labels die eigenlijk al als paddenstoelen uit de grond uh, komen. Ik zie het als een noodkreet uh, dat juist al deze kinderen... Uh, in de problemen zijn en in de problemen komen. En, en, maar vooral ook ouders die wanhopig zijn... want die willen natuurlijk het beste voor hun kind. En uiteindelijk, als we het dan weer hebben over het eerste chakra... gaat het om hun bestaansrecht. Als kinderen niet worden gezien in wie ze in essentie zijn... gaat het altijd over dat... Uh, kinderen nu zielsvoeding gaat het altijd om hun bestaansrecht. Als ik dat zo mag samenvatten.
1: Ja, want ik heb ook enorm begrip voor heel veel jonge ouders. Want ik vind de moderne tijd, ik ben ook jonge ouder, natuurlijk uitdagender dan ooit. Hè. We hebben ook misschien een beetje maatschappelijke meetwigs, maar we kopen een huis. Vaak is het nodig dat we daarvoor beide werken. Natuurlijk zijn dat al keuzes, maar je kan mm. ook op een huurflat blijven wonen. Hè. Dat herken ik ook. Uh, maar er zullen misschien ook mensen zijn die luisteren en die zeggen ja, ik probeer mijn kind op te voeden en ik het beste nou ja, vanuit mijn hart. Hè. Uh, maar ja, ik, ik werk drie dagen in de week. Uh, en als ik soms hoor van waar je kinderen uit allerlei dingen, waar je zeg maar, op kan letten... Ja, moet ik dan maar spreken in een hutje op de hei gaan wonen. Dus hoe kan je nog met enigszins balans tussen moderne mens en oermens... vanuit kinderen alles geven wat ze nodig hebben, hoe kan je daar balans in vinden? Wat zie jij terug in je praktijk ook met, zeg maar, ouders die hiermee strukkelen? Uh, je reikt, uh, zeg maar, ingrediënten aan in het herstel van kinderen... en waar kinderen meer behoefte aan hebben... Maar ik neem aan dat soms ouders soms ook in ieder geval strukkelen met hoe ga ik dit in de praktijk vormgeven. En hoe kan ik nou een klimaat creëren met al die ballen die we als ouders hoog houden om dat kind te geven wat het nodig heeft.
0: Ja. En ik denk dat het antwoord heel simpel is, maar niet zo simpel in de, in de praktijk gebracht, maar de essentie is weer liefde. Als je het kind liefde kan geven, dan is dat de basis voor alles. Maar dan kom je natuurlijk weer op een, op een lastig punt, daar heb je ook... Uh, ...tijd voor nodig om met het kind tijd door te brengen en aandacht te geven. En daarmee wil ik niet zeggen dat ouders dat niet, niet doen. Uh, maar je geeft zelf ook al aan. De druk wordt hoger. Uh, hè, een huis en willen op vakantie. En um, ja, het is, is geen uitzondering als ik hoor dat ouders bij mij in de praktijk komen. En dat bedoel ik echt zonder, zonder oordeel hoor. Maar die allebei vier, vijf dagen in de week werken en drie of vier kinderen hebben... En ik, als jonge ouder, nou goed, ik weet niet of jij het beaamt, maar het is bijna een dagtaak dag om één of twee kinderen hè, te, op te voeden. Dus je vraagt van jezelf als jonge ouder ook al heel veel. En waar zit het dan eigenlijk heel snel in? Gebrek aan tijd voor jezelf. Dan wil je het allemaal heel goed doen voor je kinderen, maar uiteindelijk kom je zelf in het gedrang qua tijd voor jezelf. En... Ook dat gaan kinderen dan op een gegeven moment spiegelen. Want jij, nee, niet jij persoonlijk, maar de persoon, de jonge ouder, ik sorry. De jonge ouder loopt over en het kind gaat dat spiegelen. En dan komen daar de problemen. Je wil het nog beter gaan doen en, en op school gaat het niet goed. En uh, ja, dan, dan, dan kom je in een neerwaartse spiraal terecht. En dan kom je uiteindelijk uit op, ik heb meer tijd nodig voor mezelf. En dan kom je op het woord rust. Want in de rust, dat geldt ook voor de kinderen kom je weer bij jezelf. En als je bij jezelf komt, kom je weer bij liefde. De liefde voor jezelf.
1: Dus het heeft dan ook te maken met het inplannen van de rustpunt in je agenda. Absoluut. De meeste mensen plannen alleen maar hun inspanningsactiviteit ja. in de agenda. Dus gewoon ja. ik-tijd of kijk tijd met je kinderen inplannen. Ja.
0: ja. Van de week uh, zei ook iemand zo tegen mij, uh, Schrappen dat je dat zo zegt, ja. Uh, die zei van, uh, ja, en dan zet ik zwinners om twee uur in mijn agenda dat ik uh, tien minuten mediteer. En dan, dan zeg ik, ja, super goed. supergoed, maar laat het alsjeblieft een way of living worden. Niet dat je eraan moet denken om tijd voor jezelf te nemen. Het mag een way of living dus integreren dat het gewoon op één staat. Hard voor jezelf op één, dus hard met een T. En als je dat en dan kom ik dus weer uit op liefde. Als jij jezelf vanuit liefde op één zet, maar dan maak ik weer die vertaalslag naar die eerste chakra als je als jonge ouder echte aandacht kunt geven aan jouw eerste chakra van ik mag er zijn dan betekent dat ook dat jij op tijd aan de bel trekt bij jezelf van ik ben overprikkeld ik ben te moe ik blijf maar doorrollen. ik heb het nodig dat ik rust en tijd neem want dan heb ik mezelf lief en dat is de mooiste boodschap die je ook aan je kind kunt meegeven He, dat als je als je kind later op kamers gaat die zegt ja nee uh, ik moet niet veel in mijn agenda plannen, want uh, het is wel belangrijk dat ik goed voor mezelf zorg.
1: Ja, mooi dat je het als ouder al voorleeft. Dat is het ja. beste voorbeeld. En ja. ook heel mooi dat je zegt dat overprikking van kinderen in uh, Hall en Cialco zijn eigenlijk uit de hele familieopstelling. Ja. Kleine kinderen die worden wat groter, die worden puber. En uh, de pubertijd uh, heeft natuurlijk kinderen een puberbrein. Dat schrijf je ook over in je boek. Uh, hoe kunnen we in deze puberfase goed op het kind aansluiten?
0: Ja, dat is een hele klus, die uh, puberteit. Ik heb het stuk ook als ervaringsdeskundige kunnen schrijven. En dan heb ik denk ik nog een hele makkelijke puber in huis. Er um, gebeurt inderdaad van alles in dat puberbrein. Um, het heeft vooral met die prefrontale cortex te maken. Dat zit voor uh, in je hersenen. En die is uh, absoluut niet gerijpt, dat, 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 Die rijping is in volle gang... Maar het, 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 het minder makkelijke in die puberteit is dat er een gebiedje voor die prefrontale cortex is... die volop in ontwikkeling raakt, waarbij er toch een bom hormonen vrijkomt... en die eigenlijk gereguleerd zou moeten worden door dat deel, die prefrontale cortex. En daar ontbreekt het dus aan. Dus het worden een soort ongeleide projectielen, die pubers. En uh, de kracht als ouder zit er eigenlijk in dat je eigenlijk als een soort... ...onzichtbare chauffeur um, de leiding blijft houden over zijn prefrontale cortex. Daar zit de kracht eigenlijk in. En wat ik heel belangrijk vind, dat je altijd in verbinding kunt blijven met je puber. Ook als je het niet altijd eens bent. En de puber moet echt de ruimte voelen dat hij thuis wel kan aankloppen. Uh, en ik denk dat dat wel de belangrijkste ja, basisvoorwaarden, voor zover wij uh, over basisvoorwaarden kunnen praten... Maar dat er wel hele fijne basisbehoeften zijn um, voor de puber om te ervaren en voor de ouder om daar veel energie in te steken. Mm
1: -hmm. En uh, hoe doe je dat concreet als je puber vanmiddag thuis komt en zegt van nee, ik ga vanavond uit en het wordt waarschijnlijk tot één uur en dan uh, blijf ik ook bij mijn beste vriend slapen. Misschien wel bij mijn beste vriendin slapen en het ouder van ho 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 ho. Dat, uh... En hoe ben je dan eventueel die onzichtbare prefrontale cortex?
0: Ja, nou ja goed, het hangt natuurlijk ook heel erg van je puber af, wat voor soort puber je, uh, je hebt en, en wat voor contact hè, in die communicatie. Ja, je hebt de pubers die gewoon totaal uh, helemaal geen grenzen meer respecteren. Ja, dan kan je nog zoveel hoog en laag springen, maar dan heb je het gewoon het nakijken natuurlijk. Uh, dan, dan wordt het lastig, dat is gewoon zo. Ik kan hier nou wel een of andere gaan zitten uitspreken, maar lastig. Uh, maar het belangrijkste is dat je wel op een of andere manier wel in verbinding blijft met je puber en daar wel over blijft praten en ook praten van wat kan er gebeuren, wat ga je doen uh, als je puber daarvoor open staat. Wel, hey, pubers zien ook geen oorzaak en gevolg. Die willen heel snel um, hey, vanuit dat dopamine wat in het hersen wordt aangemaakt, die willen gewoon kicks ervaren. Dus die zien ook oorzaak-gevolg niet. Dus als je puber daar dan voor open staat en die willen naar luisteren, dan, dan kun je op zijn minst als ouder wel oorzaak-gevolg even benoemen. Maar wel altijd kort en krachtig bij pubers. Geen lange verhalen. Gewoon kort en duidelijk. Uh, ja, en in verbinding blijven.
1: Ja.
0: Maar nogmaals, de ene puber is de ander niet.
1: Dat ook is maatwerk. Ja,
0: ja, ook dat is maatwerk. Ja. Als je
1: het hebt over al jouw activiteiten, je werkt een aantal dagen per week in je praktijk. Nou, je, hebt, je bent auteur, nu drie boeken, je geeft lezingen, workshops. Hoe hou je zelf balans in jouw leven?
0: Heel makkelijk. Inmiddels, hè? ook door, uh, nou ja, door schade en schande. Ja, ik weet niet, op een of andere manier uh, kan ik dat heel goed uh, reguleren. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar iedere keer vanuit hart voor mezelf, mezelf opeenzetten. Dus niet vanuit egoïsme, maar puur vanuit constant eigenlijk die introspectie. Maar dat is echt een way of living geworden. Dus het is niet een kunstje van, oh, nou is het twaalf uur en dan moet ik even kijken hoe het met me staat. Nee, dat is eigenlijk een heel goed contact met mezelf, met wie ik ben en voel ik me goed. En op die stroom uh, van mijn intuïtie eigenlijk in het leven staan. Ja, dat is, dat is prachtig. Dat is prachtig. Dan gaat het eigenlijk echt hartstikke vanzelf.
1: Ja, dat is een automatisme geworden door je dag heen al. Dat ja, je voor komt gewoon intuned van, hé, hey, ja. ben ik nog in ritme?
0: Ja, voor mij wel in, in, inmiddels. En als ik in de praktijk sta, ik sta elke dag in de praktijk. Nou, dat kost me geen centje pijn, daar krijg je energie van. Omdat je gewoon lekker helemaal, ja, ik noem dat op stroom staat.
1: Ja, je ziet kinderen, volwassenen, dus je ziet allerlei leeftijden in je ja. praktijk. Ja. Zie je ook dagelijks, wekelijks dus eigenlijk die mooie resultaten terug, wat uiteindelijk denk ik ook weer enorm van energie geeft?
0: Ja, ja ook dat, daar, ben, daar word je blij van. Uh, het is niet zo dat ik er afhankelijk van ben, hè, want dan, dan ben je vanuit je ego aan het werk. Het is niet erg als je af en toe je ego hebt, kom op, we leven hier in de tijd op aarde. Maar ik leef vooral vanuit mijn hart, Ik ook vanuit, de, vanuit mijn hart dat ik de mensen wil werken en het, wil helpen. Maar natuurlijk is het fijn en ontvang je dat ook weer in je hart als het goed gaat met de mensen. En, maar vooral dat ze zelf die vertaalslag kunnen maken. Want ze moeten absoluut niet afhankelijk zijn van mij. Ik, uh, het is voor mij heel belangrijk dat als ik voel dat ze het bij mij willen neerleggen... Hè, dat zie je ook wel eens of misschien zelfs vaak in het reguliere hè, van... nou dokter, ik heb dit, geef een pilletje en uh, klaar. Mm -hmm. Nee, maar als ik dan maar enigszins voel... dan probeer ik de mensen wel de bewust van te maken van... Jij, jij bent de regisseur van je eigen leven... Jij mag zelf gaan kijken, Tuurlijk. ik kijk even met je mee. Ik schijn even een lichtje mee op jouw pad om je eigen lichtje weer te, te vinden. En ik zeg dan vaak ook tegen de mensen van, goh, zie hoeveel mooie kwaliteiten je hebt. En dan kan ik dat soms ook nog wel eens benoemen, soms heel vaak. Maar dan zie ik ze in een bushokje zitten en hun eigen bus gaat iedere keer voorbij. Ik zeg, stap in. Ik kan jou niet in die bus gooien. Stap in. Ik kan je alleen maar laten zien hoe mooi die bus is je zult zelf in moeten stampen. Ik kan het niet doen.
1: Wat is nou het gekste of het leukste wat je afgelopen jaar hebt meegemaakt?
0: Het gekste of het leukste? Ik weet niet of het het gekste of het leukste is. Ik ben hier niet op voorbereid, anders had ik misschien heel lang moeten nadenken. Maar als je het me vraagt, schiet mij iets, schiet mij iets te binnen van uh, een jongetje die gediagnosticeerd was in het uh, autistisch spectrum. En uh, die sprak helemaal niet. En uiteindelijk heb ik, hem, heb ik met hem tussen aanhalingstekens gesproken. En hij zei eigenlijk tegen mij, ja, heel wijs hoor, echt heel wijs. Hij zegt, Karen, ik ben, een, uh, ik ben eigenlijk een oester. En ik laat mijn parel niet zien. Want ze snappen mij toch niet. Op school niet. Dus waarom zou ik uiteindelijk praten? Nou goed, en gaan weg... Uh, ga je dan in gesprek met zo'n kind, dan gaat het weer over bestaansrecht. Zien wie dat kind is. En hij voelde zich niet gehoord en gezien. En dan heb je een hele mooie insteek om juist daar wel over te praten. En dat letterlijk die oester open te breken, doet hij zelf. Hè? En dat kind zien groeien. Dat hij dus zichzelf mag zijn. En dat hij, zichzelf, dat hij zich dus iets kan creëren met hulp. Dat hij wel zichzelf kan neerzetten. Ja, dat is toch fantastisch. Dat die parel dan uit die oester komt om in die beeldspraak... Dat, ja, grappig, hm, mooi, vooral mooi. heel mooi.
1: Mooi. Ik denk dat het ook herkenbaar is, tenminste ik herken het er zelf ook... ik denk ook voor mensen die luisteren of kijken... dat heel veel mensen zijn gevoelig en die zijn steeds meer zich ook vooral spiritueel aan het ontwikkelen. Maar we hebben soms ook de verkeerde omgeving waarin we leven... dat op de werkvloer alles heel erg snel of rationeel gaat en veel stress. Dus dan moet je ook vaak een bepaald deel van je gevoel uh, zeg maar, afsluiten om te kunnen overleven... of, of op je school uh, of misschien thuis, met betrekking tot je partner. Hoe kan je nou ook als je in een omgeving zit waar dus niet iedereen je begrijpt, net als dat jongetje, uh, toch uh, dat deel, die gevoelige kant, ontplooien?
0: Ja, um, als het om een kind gaat is het natuurlijk lastiger. Want een kind is echt letterlijk en figuurlijk afhankelijk van de volwassenen. En ook bewust, onbewust nog heel erg van de liefde afhankelijk van de ouder of de leerkracht ook. Hè? Onderschat dat ook niet. Hè? Um, dat is ook wat ik vaak zie. Dus voor een kind is dat toch ook lastiger. Behalve dan dat de ouderen het ook kan voorleven van... Goh, belangrijk hè, dat je... Ik, ik praat in, in mijn boek ook over prikkelstorm. Dat ik de kinderen wil meegeven. Blijf bij jezelf, oftewel blijf in je eigen mandje. Uiteindelijk bedoel ik daar de eerste chakra mee. Maar goed, dat ga ik in een kinderboek natuurlijk niet uitleggen. Maar kinderen snappen dat meteen. Zo mooi. Ik had afgelopen week... Um, komt er een meisje mijn praktijk uh, binnen. En ze zegt... Uh, ik ben Tom. En ze dachten, ik, ik ben Tom. Ik kon hem niet helemaal plaatsen. Maar ze bedoelde Tom uit het boek, uit mijn boek Prikkelstorm. En Tom in dat boek springt in andermans mandjes. Die wil zorgen voor de ander, die wil pleasen. Dus dat meisje had Prikkelstorm gelezen en maakte al meteen die vertaalslag voor zichzelf. Dat zij dus in die mandjes springt. Dus even terug naar jouw vraag van, goh, als kind, dan kun je alleen maar een stukje bewustzijn meegeven... Vanuit de ouder dan, of een coach, of hè, van het is belangrijk dat je bij jezelf blijft. En dan kom ik eigenlijk op jouw vraag van, goh, je zit op je werk onder, uh, hè, onder druk... en je voelt een collega die niet lekker in zijn vel zit... of een collega vindt dat je het niet goed doet, of je baas. En hoe kun je dan met je gevoeligheid staande blijven? Nou, kom ik weer terug op je bestaansrecht en je eerste chakra. Want, weet je, hoe meer jij van jezelf houdt... hoe minder jij je aantrekt van wat een baas vindt van jou... Want als jij van jezelf vindt, en dan bedoel ik niet het egoïsme van, oh wat ben ik goed. Maar dan hebben we het over dingen uh, uh, aantrekken. Hè? Dus als je denkt, oh mijn baas vindt me niet aardig. Of oh, mijn collega doet zus of zo. Als jij vindt van jezelf dat je oké okay bent, zul je dat ook veel minder snel opmerken. Puur omdat je jezelf oké okay vindt en je dus in je kracht staat. En dan zeg ik, dan wordt je gevoeligheid of hooggevoeligheid, dan wordt je kracht. En als je iets signaleert en je denkt, ja, het is niet van mij, het hoort niet bij mijn mandje, dan kun je het ook bij een ander laten in zijn of haar mandje. Dus alles hangt of staat weer met jouw stukje bestaansrecht wat jij jezelf toedicht.
1: Hoi. Wat ik zeg, je hebt drie boeken nu op je naam staan. Wat is je droom of je missie voor aankomende komende
0: jaren? Dat vind ik een leuke vraag. Want... Ik heb met zoveel plezier en met hart en ziel die drie boeken geschreven. Ik was helemaal niet van plan hoor, Richard, om ooit een boek te schrijven. En toen ik acht jaar geleden mijn eerste boek schreef. Ja, je weet zelf hoe het is misschien hè, toch? Hoe, hoe het is om een boek te schrijven, ik heb gezegd naar nou, mijn eerste boek nooit meer.
1: Herkenbaar. Ja.
0: En ik had het mezelf ook niet makkelijk gemaakt, full color. Uh, 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 alles erop en eraan. En uiteindelijk in de flow van het leven ontstaat dan in één keer twee boeken. Dit jaar hè, uitgebracht, waarvan mijn kinderboek uh, Prikkelstorm ook nog een geheugenspel uh, bij hoort. Uh, en nog een uh, set coachingskaarten. En daar geef ik dus Prikkelstorm uh, workshops bij om dus Prikkelstorm coaches op te leiden. Zodat zij weer uh, kinderen kunnen helpen. Maar ook inderdaad, wat je straks zegt, die leerkrachten. Om die bewust te maken van wie zijn kinderen van deze tijd. Wat hebben ze nodig? Zie wie ze zijn. Uh, en wat zou mijn wens nou zijn? Uh, het zal zich uiteindelijk wel weer ontvouwen in de stroom van mijn leven. Uh, maar ik zou het zo gaaf vinden als elk kind zou mogen opgroeien met prikkelstorm. En niet omdat het mijn boek is, want al was het jouw boek geweest zou ik ervoor gaan. Dat kinderen leren hoe ze in elkaar steken. Kijk, dat wij al het een en ander weten over prikkels. Ik wil nog helemaal niet zeggen dat kinderen het snappen, hè. Dat denken we dan vaak van, oh, dat kind snapt het wel. Maar het kind snapt vaak niet dat het in één keer agressief of boos wordt... of hele deuren uit, uit, uit een huis slaan. Ik, maak, ik zie van alles in de praktijk. Hoe fijn is het als kinderen snappen waar het vandaan komt. En dat er verschillende soorten prikkels zijn. Dus via de zintuigen, daar heb ik het dus in Prikkelstorm over... trouwens ook in mijn andere boeken, maar dan in kindertaal... dat kinderen gaan snappen dat je last kunt hebben van harde geluiden... Maar ook van ik zie van alles, ik hoor, ja dat had ik het al over, ik voel van alles. Dat kinderen sferen aanvoelen. Um, maar ook interne prikkels een kind wat gepest wordt. Dat zit intern, een totale overprikkeling. Dat is fijn als dat bespreekbaar gemaakt kan worden voor het kind. Maar dat het kind zelf ook snapt. En dat dat dus verschillende soorten prikkels zijn waar een kind last van kan hebben. En dan vervolgens ook die vertaalslag van wat kun je krijgen van overprikkelingen. Dat bespreek ik dan ook in Prikkelstorm. Met allemaal kaartjes, met picto's erin... zodat kinderen dat kunnen herkennen. Kijk, het ene kind wordt juist heel stil. Het andere kind gaat ruzie maken. En mijn ervaring is met kinderen ook tot nu toe geweest... dat ze ook verbanden gaan leggen van... Hé, hey, Pietje of Marietje wordt op dat schoolplein zo boos... omdat hij last heeft van die en die prikkels. Hoe mooi is dat? Dat kinderen begrip voor anderen ook gaan opbrengen maar vooral ook voor zichzelf. En, um, maar dan ook die hulpbronnen die ik dus aanboor in Prikkelstorm. Dus dat kinderen zelf gaan kijken, wat heb ik nodig... om dus weer te ontprikkelen. En dat is voor elk kind weer anders. Ja, en als jij me dan vraagt wat zou een wens zijn, dan is dat een wens. Dat ik denk van wauw, dat kind. Maar dan kom je ook weer uit op mijn uh, kindermenu zielsvoeding. Dat kinderen begrepen worden en hoe mooi is dat... Als we dit met z'n allen weer een stukje kunnen bijdragen. Jij op jouw manier, ik op mijn manier. En hè, voor de prikkelstormcoaches die dit gaan vinden en dit hun weg vinden. Dat ik hun daarin weer mag begeleiden. Zodat zij, zodat zij weer anderen kunnen helpen. Nou, dan zijn we toch samen in verbinding iets heel moois aan het doen.
1: Mooi, absoluut. Is er aan het einde van de podcast nog iets anders wat je graag wilt toevoegen?
0: Nou, volgens mij hebben we al zoveel dingen in essentie uh, gezegd. Um... Nou ja, misschien een boodschap voor de luisteraar. Dat ik, dat ik, dat ik gewoon uh, zou wensen dat één dat ieder die luistert uh, trouw wordt of blijft uh, aan zichzelf. En uh, dat je echt gaat voor de beste versie van jezelf. En dat je never nooit uh, genoegen neemt met minder. En dat is het mooiste, het allermooiste wat je je kind kan geven.
1: Ik zet er geen punt achter, maar een uitroepteken wat mij betreft.
0: Oh, dat is mooi gezegd. Uh,
1: je hebt drie boeken, ik zei het al. Uh, Kinderen bewust opvoeden, uh, overprikkeling en uh, prikkelstorm. Uh, je geeft lezingen, workshops. Waar kunnen mensen nou meer vinden over je praktijk, over je boeken, over je diensten?
0: Oh, um, nou via de, de, uh, Elke titel van mijn boek heeft ook een eigen website. Dus kinderenbewustopvoeden.nl, overprikkelingbijkinderen.nl... En prikkelstorm.nl. Ik heb ook een eigen praktijksite. renascor.nl. Dat is niet een hele makkelijke naam. Maar renascor schrijf je met een C. Renasco.nl. Uiteindelijk via een van mijn websites kom je altijd wel ergens bij mij uh, terecht.
1: Denk ik zeker. Mooi. Dankjewel voor je komst in de Oerstek Podcast.
0: Ja Richard, jij heel erg bedankt dat ik hier gewoon mocht zijn. Ik ben je dankbaar dat ik dit podium mocht krijgen. Maar vooral voor de kinderen. En ook voor jouw kinderen.
1: Zo is dat heel graag gedaan met liefde. En laten we samen nog uh, zorgen voor een wereld met uh, enorm krachtige kinderen. Die, uh, die verbonden zijn met hun eigen kern. En dat we samen het mooiste van onszelf de wereld inbrengen.
0: Prachtig. Mooi samengevat. Dankjewel.
1: Dankjewel.